0: UNICORN ST Hola, soy Sansa y este es el capítulo 19 de UNICORN. Hoy vamos a hablar de libros. Soy un gran amante de los libros. Me encanta leer mmm, de todo. Bueno, de todo no, evidentemente. Pero me encanta leer. Tanto para aprender cosas como para disfrutar con una ficción. En realidad, de lo que yo creo que soy apas un apasionado es de las historias. Me sumerjo en ellas, tanto historias en la lectura como en vídeo o en audio. Y los libros me encantan, ya desde el punto de vista del objeto en sí. Una de mis ilusiones es tener una biblioteca con libros que ocupe toda una pared de suelo a techo. Una pared grande. Ya tengo alguna pared ocupada, pero una biblioteca de esas que hace falta una escalera... Es algo que siempre me ha hecho ilusión. Me gusta tocar los libros, me gusta usarlos, me gusta manejarlos, me gusta incluso su olor. Hay libros que cuando los recuerdo, cuando recuerdo lo que leí, lo hago asociado al olor de aquel libro. Y también me gustan mucho los cómics. Tengo una colección de cómics bastante amplia. Y hace poco invertimos en casa en unas estanterías altas con unas puertas de cristal para colocarlos de una forma organizada porque la gran mayoría de ellos los tenía guardados en cajas. Pero después de estas confesiones y a pesar de lo que he dicho, he de decir que soy un convencido absoluto del formato electrónico para todo, tanto libros como cómics. Y lo soy por muchos motivos. En formato electrónico no ocupan espacio, o no bueno, ocupan espacio de memoria, pero no ocupan volumen físico. ¿Los puedes tener siempre disponibles? ¿Son fáciles de encontrar? Tanto el libro en sí, dentro de una colección o biblioteca ...como texto en el propio libro, la posibilidad de variar el tamaño de la letra, la capacidad de tomar notas y marcar eh, un punto concreto del libro y luego consultarlo, el poder disponer de un diccionario o traductor en cada momento, la posibilidad de copiar y extraer citas, el poder llevar toda nuestra biblioteca detrás y si no tenemos eh, alguno de los libros que queremos, pues comprarlos directamente sin soltar el libro electrónico, la tableta, el teléfono o el ordenador donde estemos eh, usando nuestra biblioteca... También se puede leer sin necesidad de lámpara, tanto en los libros electrónicos que tienen luz integrada como en los teléfonos o tabletas. Respecto a esto último de leer con la luz apagada, debo decir que, y con la tableta o el teléfono, que así es como leo yo. Justamente como yo leo es con un teléfono. No tengo libro electrónico, en casa hay uno, es de mi mujer, se lo regalé yo. Y pareciéndome como me parece la tinta electrónica una solución impresionante y un soporte fantástico y súper cómodo para leer, os voy a explicar por qué lo hago yo con el teléfono y cómo lo hago. Normalmente leo siempre en modo noche, es decir, con la pantalla en negro y las letras en un color verde oscuro que no molesta la vista. Eso, junto con bajar el brillo al mínimo, me permite leer de noche sin necesidad de usar una lámpara. Pero solo vale este sistema si la pantalla es AMOLED como la es la de mi teléfono, porque en ese caso el negro de fondo realmente es negro sin ningún tipo de luz ni luminosidad y por tanto lo único que se ve de noche son las letras y el fondo de la pantalla es totalmente invisible porque se funde con la oscuridad. He probado con otro tipo de pantallas y no es cómodo. Aparte de molestar a la vista porque siempre ves algo de luz alrededor, también consumimos más batería. Al principio leía con una tableta, que tenía una Samsung Galaxy Tab de 7 pulgadas, la primera que salió. Pero cuando probé con el primer Samsung Galaxy S4 que tuve, que ya era con una pantalla Super AMOLED, me di cuenta de que no había punto de comparación. Por tanto, ahora mismo, eh, donde leo es en mi teléfono, que es un Samsung Galaxy Note 3, también con pantalla Super AMOLED. Pues sí, sí, leo en un teléfono. Pero es que ese teléfono ya tiene 5,6 pulgadas de de pantalla, y eso es más que algunos libros, tanto electrónicos como físicos, y además puedo aumentar el tamaño de la letra para leer con comodidad. Como os comenté también, al plantearme comprar una tableta nueva, no hace sé demasiado, para completar mi portátil valoraba la opción del Samsung Galaxy Tab S3, y por medio se coló el iPad Pro, que es el que finalmente eh, compré de segunda mano a un amigo, y que le está dando un buen servicio, pero que para leer de noche no me es cómodo porque la pantalla no es super AMOLED como sí que lo era la del Galaxy Tab S3, y así que lo que hago es leer con el Note 3 igual que hacía antes con el teléfono. Si es de día, pues sí que ahí puedo coger el, el, el iPad. Como comentaba en el capítulo en el que hablaba de los discos de vinilo, la clave de todas las ventajas del libro electrónico es el concepto de que el libro es un archivo, o el, o el cómic, me da lo mismo. Ese archivo que puede estar siempre disponible. Y además me fascina esa sensación de, de ubiquidad que permite. Es decir, yo puedo estar leyendo con el teléfono, pero luego en un momento determinado puedo leer con el tablet o con el ordenador. Así que aquí tenéis a un enamorado de los libros y de las bibliotecas al que le gusta el formato electrónico por las ventajas que ofrece. Y aún así, hay libros o cómics que me gusta tener en, en formato físico por, por diversos motivos. Evidentemente, y aparte de los matices de satisfacción que el libro físico produce, también tiene una prestación eh, muy buena, que es la de poder funcionar sin energía y el estar disponible simplemente abriéndolo. Siempre y cuando no sea de noche y no tengamos lámpara. No son, por tanto, en los libros electrónicos y los libros físicos, formatos antagónicos. Yo creo que no es necesario tomar parte. Vivimos en una época en la que parece que es necesario posicionarse en todo, tomar partido de todo, y eso es algo que no solo no comparto, sino que rechazo de plano. Ambas cosas son válidas y uno puede compartir el uso de ambas. La vida es variedad y diversidad y debemos ser inteligentes y aprovechar lo bueno que tiene cada cosa. Ahora podríamos entrar también en el asunto de las plataformas de venta, los libros, la piratería, eh, la industria editorial... Pero no era del tema que quería hablar de hoy. Del tema que quería hablar hoy es de lo que hemos comentado. Lo que sí que aprovecho, ya que os tengo ahí a la escucha, es lanzar la consulta de si alguien de vosotros conoce alguna plataforma donde se pueda comprar cómic de todo tipo en formato libre. Es decir, que lo pueda leer en cualquier lector. No un programa en el cual yo compro un cómic y lo pueda leer dentro de ese programa. No, A mí lo que me gustaría es Algún sitio donde yo pueda comprar el libro, me lo pueda descargar y lo pueda leer en cualquier lector de cómics que me apetezca. Si alguien conoce esto, por favor, que me lo indique y se lo agradeceré mucho. Y ya que estamos hablando de libros, os quiero hacer una encuesta. Uno de los muchos temas sobre los que me gusta leer es la fantasía heroica, es decir, el tipo El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, La Odisea, La Eliada, co co cosas de estas. Conan es un personaje de origen literario, su creador es Robert E. Howard que también es creador de otros personajes, como el rey cool o Salomon Kane. Y hace muchos años, eh, con mi amigo John, que después se convertía en mi cuñado, decidimos escribir conjuntamente un relato de Conan. Algo que fue curioso hasta en su proceso de creación. Y aquí viene la cuestión que os quiero hacer. Pensé hace algún tiempo ya en relatar la historia por capítulos en el podcast, explicando el relato. Y mi duda es, ¿lo hago aquí en Unicorn? Como capítulos eh, de vez en cuando... ¿Creo un, post, un podcast específico para ello? ¿O lo dejo para contar en, en la plataforma de Anchor? ¿Qué, ¿Qué opináis? Evidentemente cada capítulo quedará también escrito en la web, pero lo, la pregunta va respecto a, al relato en audio del mismo. Espero vuestra opinión y al final del capítulo recordaré los métodos de contacto que también tenéis siempre en las notas del podcast para que por favor me deis un, una, la, la, vuestra opinión al respecto y pueda un poco a, ayudarme a decidir. Antes de despedirme, de todas maneras, tenemos un poco de información extra y alguna novedad. Ya que he hablado de Anchor, os refresco nuevamente lo que es. Anchor yo lo asemejo a una especie de Twitter en formato podcast, o en un Twitter del audio. Tú tienes un canal, es, bueno, es un programa, que está tanto para iOS como para Android, entonces tú, tú te bajas el programa, te abres tu cuenta, entonces tú tienes un canal que, que es el equivalente a una emisora, donde grabas tus audios, que los llaman segmentos. En principio, cada segmento que grabas, que es de unos 4 minutos, aunque puedes enlazar varios, permanece en la emisora durante 24 horas y a partir de las 24 horas caduca. Aunque ahora después os diré cómo se pueden guardar y aprovechar. De todas maneras, lo interesante de Anchor es cómo se puede interactuar con las emisoras. Se puede interactuar haciendo lo que se llama un colín es decir, una llamada, que sería el equivalente a un mensaje directo o una mención en Twitter. Esa llamada la recibe el dueño de la emisora y este decide si la quiere publicar o no. También se pueden hacer comentarios a un segmento. Es decir, comentarios escritos. Se puede aplaudir, que es darle un botoncito con unos aplausos y entonces se, se escucha un aplauso de fondo. Eso sería el equivalente a un más uno o a un me gusta. Y también se puede recomendar. Recomendar es publicar en tu estación un segmento de otra estación. Esto sería el equivalente a retuitear. Hay otra posibilidad también que es la de grabar un segmento compartido con otros. Bien para hacer una entrevista a alguien. Un programa dúo o un programa entre varias personas. Posteriormente, eh, como he dicho antes, si los segmentos que hemos hecho y las llamadas que hemos recibido y hemos publicado las queremos guardar, se puede crear lo que se llama un episodio. Cuando tú creas un episodio, juntando eh, distintos segmentos y llamadas, o cogiendo uno solo si quieres, eh, ese episodio se queda fijo en tu perfil y además ese perfil tuyo con tus episodios se crea un, puede crear, si decides hacerlo así, se puede crear un feed automático de podcast que se manda a los distintos podcatchers, con lo cual pues, te puedes crear un podcast desde Anchor, cosa que es lo que he hecho yo. Entonces, lo que os tengo que decir es, primero, que os invito a que probéis Anchor, allí me podéis encontrar, la emisora que tengo yo se llama Ya te digo, y el podcast que se genera también lo podéis encontrar si buscáis en cualquier podcatcher o agregador de podcast, podcast buscando Ya te digo en Anchor, ¿eh? pondrá Sansa Anchor o tal, Ya te digo. No todo lo que publico ahí en Anchor lo convierto en episodio, es decir, que si, por ejemplo, utilizáis Pocket Cast y buscáis, eh, ya te digo, y os mmm, lo ponéis ahí para tenerlo dentro de vuestros, vuestros podcasts, podréis encontrar lo que yo convierto en episodio, pero no lo que diariamente pues, voy comentando con unos y con otros. ¿vale? Eso, eh, para hacer eso tenéis que, que entrar en Anchor. Bueno, vamos allá. Eh, otra cosa nueva. Finalmente, en eh, el, el capítulo, creo que era el capítulo de aniversario, comenté que quería interactua interactuar más con vosotros y que me estaba planteando si crear un canal de Telegram. Bueno, pues el canal es de Telegram de Unicorn ST existe ya, ya está creado. En las notas del, del capítulo os dejo el enlace. De todas maneras, si lo queréis buscar es tan simple como poner Unicorn espacio ST y ahí me localizáis. Como consecuencia de esto último, del canal de Telegram, lo que voy a hacer es eliminar el canal que creé de Slack Y que no ha usado nadie ni he usado yo Entonces salvo que alguien me diga Que piensa que es muy interesante que lo mantenga Y que lo quiere usar Pues tenéis una semana para ello Es decir, a partir de que publique este podcast Dejaré una semana Y si a partir de esa semana no tengo nadie que me haya explicado Por qué tengo que mantener el canal de Slack Lo borraré y punto Por cierto, un chascarrillo Antes he dicho que la historia esa que quiero, quiero contaros De Conan la escribí con... Con pues mi amigo John, que se convirtió en mi cuñado. Bueno, pues yo también le devolví a mi hermana el asunto y me casé con una amiga suya. Ya que se casó ella con un amigo mío, pues yo me casé con una amiga suya. La semana que viene tenemos capítulo nuevo, pero no olvidéis que tenemos que hacer la, respecta, la encuesta respecto al relato de Conan, ¿vale? Recordar la encuesta es la siguiente. ¿Dónde grabo estos capítulos de audio sobre la historia de Conan? lo hago aquí, en Unicorn, creo un podcast específico para ello, lo meto en Anchor, por favor, ya sabéis que podéis contactar conmigo, una de las mejores opciones es que dejéis un comentario en el artículo correspondiente a este capítulo que encontraréis en la página web, www.unicorn-st.es o .com, podéis elegir, entonces ahí veréis, ahí todos los capítulos del podcast eh, se convierten en un artículo en la página web, pues si entráis en el artículo y hacéis un comentario, pues eso ya es una manera de que me deis vuestra opinión. Otra posibilidad es que dejéis un comentario en eBox. Otra posibilidad es por correo electrónico, recuerdo el correo electrónico del programa, que es info unicorn-st.es. También me podéis contactar por Twitter en sansatweet. En Telegram, que ya hemos comentado, que es unicorn espacio ST, y en las notas del podcast, como he dicho antes, encontraréis más detalles e información de todos estos enlaces y medios de contacto. Así que espero vuestros comentarios y que me saquéis de dudas y que me digáis qué os parece la idea y por dónde debería de publicarlo, con qué medio. ¡Hala! Pues ya está, esto es todo por hoy. Que la fuerza os acompañe. Tengo grabado el capítulo este de hoy desde hace ya bastantes días. Lo que pasa es que por diversos motivos no lo he podido publicar así que hoy he tenido ocasión de hacerlo y justamente hoy es 25 de diciembre así que quiero aprovechar para desearos una muy feliz navidad a todos y espero que tengamos capítulo nuevo si es posible antes de que acabe el año, aunque no prometo nada porque ya estamos muy cerquita y lo más probable es que tendremos que estrenar ya el año nuevo con el próximo capítulo. Pasado muy bien nuevamente feliz navidad y os deseo un feliz año también a todos.